0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum MLS Podcast. Herzlich willkommen zur 108. Folge. Und hallo, Daniel. Hallo. Hallo, Vincent. Hallo. Und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich auf die Playoffs freuen. Bevor es dahin geht, es gab ja wieder doch so einige Überraschungen, gehen wir mal in die Bundesliga. Dort gab es nämlich etwas Relevantes, zumindest auch aus Sicht des US-Fußballs. Jesse Marsch ist als Trainer von Leipzig gefeuert worden und die Meldung kam zumindest am heutigen Sonntag. Daniel, was sagst du dazu?
2: Hm, schwierig, weil man sucht jetzt aus Leipzigs Sicht irgendwo den Schuldigen. Und das ist natürlich der Trainer der Next Nächstbeste. Ich meine, Jesse Marsch ist ein super Trainer. Er hat es in New York bewiesen, er hat in Salzburg bewiesen und jetzt den nächsten Schritt als Trainer gemacht. Viele sagten ja, nee, er war noch nicht bereit. Aber ich bin da ja ganz anderer Meinung und man darf halt nicht vergessen, welchen Kader Leipzig letztes Jahr hatte und welchen Kader Leipzig dieses Jahr. hat Und es sind halt zwei verschiedene Kader. Die haben klar Trainer Nagelsmann weg. es ist ja klar, werden. Jesse Marsch da ist, aber auch Uper Meccano, Sabitzer und wie es ja alle heißt, die sind ja alle nicht mehr da. Dann ist eine Leihgabe für den Schick, der war, glaube ich, letztes Jahr auch da, nicht mehr da und so geht's gerade weiter. Das sind einfach Spieler, die man ersetzen muss, aber nicht ersetzt bekommen hat.
1: Vincent, was sagst du dazu?
2: Mhm.
3: Ja, also im Großen und Ganzen, mh, also ich persönlich bin zwar noch der Meinung, dass der Schritt ein Jahr zu früh kam nach Leipzig, ähm, Einfach, weil es halt dann doch eine Riesenaufgabe ist, so einen Verein nochmal zu führen, im Gegensatz zu Salzburg, mit äh, mit dem Spielermaterial in der österreichischen Liga, das ja eh dann nochmal ein etwas einfacher ist, ähm, wie jetzt mit Leipzig in der Bundesliga. Und Leipzig hat ja, wie Daniel schon sagte, ähm, echt schmerzhafte Abgänge, wie Kone, Sabitzer oder Upamecano und, und so weiter. Und ähm, die hat man halt nicht ersetzt und... Ähm, Klar, das ist jetzt nicht die Schuld von Marsch oder so, das liegt dann eher am Sportdirektor von Leipzig, der ja, wie ich dann auch gelesen habe, äh, schon ziemlich viel müsste auch gebaut hat. Aber halt im Großen und Ganzen war es einfach eine schwere Aufgabe. Ähm, entweder man hätte halt von Anfang an einen anderen Trainer wie Marsch holen müssen oder einfach Marsch mehr Zeit geben. Ähm, es sind, was, wann ist und kommen, im Sommer, August oder so, den halt jetzt schon rauszuschmeißen. Es, er spielt halt einen komplett anderen Fußball wie seine Vorgänger. Ähm, braucht halt einfach Zeit, den zu etablieren und dann halt mit einem Kader, der auch noch etwas schlechter ist, wie der von seinem Vorgänger, ähm, von der Qualität, beziehungsweise er hat halt noch keiner irgendwie bewiesen. Ja, keine Ahnung. Also, ähm, der Rauschmiss, weiß nicht. Ähm, ich hätte ihm noch Zeit gegeben, auf jeden Fall. Ähm, gefruchtet hätte es bestimmt. Dann hätte man halt mal ein Jahr gehabt bei Leipzig, das jetzt nicht so prickelnd ist. Aber das würde man sich anscheinend nicht gönnen und jetzt, ja, mal gucken.
1: Was ich krass finde, sind so die Kommentare von Fußballfans, die man jetzt so im Internet lesen kann, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also klar, man kann bei Marsch darüber diskutieren, wie er bestimmte Aufstellungen in Spielen gemacht hat, welche Taktik er dahinter hatte und ob die immer für dieses Spiel die geeignete war. Also beispielsweise dann eher auf Ballbesitz Fußball zu setzen, anstatt auf Pressing zu setzen. Das ist eine Kritik, die ich irgendwie nachvollziehen kann. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist so eine ganz plumpe Kritik, die ich aber ganz schön oft gelesen habe in den Kommentarspalten. Und die ist, ja, der ist Amerikaner, da muss man sich nicht wundern. Und das ist so die dümmste Kritik, die man überhaupt äußern kann, weil es nicht daran liegt, dass er ein Amerikaner ist, sondern das hätte jedem anderen Trainer genauso passieren können. Und jeder andere Trainer steht jetzt vor einer gleichen, sehr, sehr schwierigen Herausforderung. Dass Jesse Marsh Herausforderungen gut bewältigen kann, das hat er in New York beispielsweise bewiesen, wo er in einer Zeit als Trainer kam, wo extrem viel Unruhe war. Innerhalb des Teams, innerhalb der Fans, nach dem Rauschmiss von Mike Petke damals, musste er ein Team übernehmen, wo ja die Fanbase, könnte man sagen, fast gar nicht dahinter stand. Also jetzt nicht hinter dem Team, aber hinter der Vereinsführung auch. Und wo es einfach so wahnsinnig große Spannungen gab. Das hat er sehr, sehr gut gemeistert mit einem sehr guten Leistungsergebnis am Ende der Saison. Und dementsprechend weiß man, er kann es. Auch mit Salzburg, finde ich, hat er hat er gute gute Spiele gezeigt, er hat sehr, sehr gute Ideen gehabt auch. Und klar, in Salzburg hat er einen sehr guten Kader auch gehabt und viele Möglichkeiten, mit denen man überhaupt erst mal in Salzburg auch arbeiten konnte. Und natürlich, auch in Leipzig ist der Kader jetzt nicht der Allerschlechteste. Aber, Daniel hat es auch schon gesagt, da sind einfach Leistungsträger weg gewesen, die du die du einfach auch brauchst. Die Vorprescher des Teams, die Stimme des Teams. Und jetzt läuft er halt ein Team durch die Gegend, was noch nicht so richtig zusammengefunden hat. Und trifft er auf einen neuen Trainer, der natürlich noch nicht so viel Bundesliga-Erfahrung hat, aber von dem ich behaupte, dass er durchaus einiges auch kann und dem man da hätte mehr Zeit geben müssen. Vor allem aber auch, come on, weil er Amerikaner ist, das ist doch keine Begründung. Und wenn ja. ich dann höre, dass man dass man da, das habt ihr nicht gesagt, sondern das habe ich in den Kommentaren sehr oft leider lesen müssen, wenn man dann auch noch ein Beispiel wie Wagner zum Beispiel ranzieht, der ja auch Deutsch-Amerikaner ist, das ist ja nun wirklich das schlechteste Beispiel, um das so auf die Amerikaschiene ziehen zu können, weil der Mann einfach im deutschen Fußball etabliert ist. Etabliert meine ich in dem Sinne, dass er mit dem deutschen Fußball groß geworden ist, nicht mit dem amerikanischen Fußball. Klar, Jesse Marsh kommt aus dem amerikanischen Fußball, aber das ist ja merkwürdig.
3: Man kann das auch erstens davon nicht vergleichen, da Wagner war ja nur in Deutschland und England und Marsch hat ein ganz anderes Team betreut, wie jetzt David Wagner. Der ist zwar von der zweiten englischen Liga an die erste aufgestiegen, ähm, war aber jetzt kein Team, das international mitspielt. Ähm, er ist jetzt gerade auch bei, äh, bei den Young Boys und dominiert dort die Schweizerische Liga, aber das ist halt dann wieder dasselbe, was er eben ein Marsch gemacht hat in Österreich. Was auch noch ein Beispiel vom amerikanischen Trainer ist, ist einfach Materazzo von Stuttgart, ist auch Amerikaner und ähm der hat letztes Jahr mit Stuttgart ähm, auch eine richtig starke Saison gemacht mit so einem Team. Also das mit den amerikanischen Trainern ist einfach ein Scheißgrund, ähm, eine billige Ausrede. Weil, ähm, was weiß ich, ein Trainer kann aus Äthiopien kommen und richtig stark sein. In Äthiopien ist Fußball auch nicht die Nummer 1 Sportart. Also
1: Ich glaube, die, die Argumentation liegt noch immer auf diesem, das ist halt so diese eurozentristische Sichtweise, dass ja. nur in Europa der Fußball gut ist. Und dass man liegt, dann liegt es halt immer noch so daran, dass man glaubt, dass der Fußball in Amerika, dass man dort gar kein, gar nicht Fußball spielen kann, dass man dort gar keine Taktik beherrscht und so weiter. Und dass man das jetzt sozusagen auf die Trainer mitmünzt, was ja natürlich genauso Unsinn ist.
3: Wenn wir schon da so sind, ähm, ich habe letztens auch ein Video gesehen, da hat einer die amerikanischen Fußballfans mit den europäischen Fußballfans verglichen. Ey, ich habe das Video nicht anschauen müssen, ich habe schon gewusst, was in den Kommentaren steht. Das kannst du halt auch das ist auch wieder genau das, dass, dass man halt das drüben alles schlecht darstellen möchte. Aber man kann das halt einfach nicht vergleichen. Fußball ist ja in Europa schon seit fast 100 Jahren oder über 100 Jahren ähm, der Sport Nummer eins. Und ähm, in, in den äh, USA drüben ist halt Fußball einfach nicht so beliebt. Da hat sich was anderes durchgesetzt. ist halt eine ganz andere Kultur, auch wenn sie unserer sehr ähnlich ist. Aber es ist doch noch eine andere. Und man muss halt auch sagen, zum Beispiel bei den Fans-Vergleich. In Europa ist Fan halt einfach, wenn du ultra bist, das ist dein Leben. Der Verein ist dein Leben, alles Mögliche. In der USA, da kommt das Ganze halt erst langsam, das entwickelt sich. Und dann haben die dann auch noch Fans reingeschnitten von äh, Dallas, von der US-Nationalmannschaft, ähm, dann einen Ausschnitt von Kansas, wo das Stadion nicht mal ausverkauft war und äh, von Seattle, diesen berühmten Vorschreier da, weißt du, der wo so peinlich da war ja. mit seinem Schal da. Diese, diese Ausschnitte haben die reingeschnitten und dann haben die Vergleiche von was weiß ich AC Mailand macht, Eintracht Frankfurt, äh Dortmund und ähm, irgend so ein griechischer Verein, wo sie alles abzündet haben. Und ich glaube noch irgendwas mal, in der Türkei.
2: Ich mir mal das Video.
3: Ja, das kann ich um, euch nachher mal schicken. Aber dann
2: schreibe ich dir mal eine nette
3: Nachricht. Das ist, äh, das kannst du halt einfach nicht vergleichen. Das ist äh, ja, das ist halt diese Sicht, die viele Europäer einfach, also beziehungsweise die wollen einfach ähm, nichts mit der USA zu tun haben, Fußball da drüben ist halt einfach scheiße und ähm, alles, was von da drüben kommt, ist Kacke und ähm, ja, das kannst du halt einfach nicht vergleichen. Das entwickelt sich und vor allem bei den Trainern eben, ein es ist scheißegal, ein Trainer kann aus jedem Land kommen, der kann einfach gut sein. Ähm, klar, gut auf einem bestimmten Level oder Niveau, aber er kann genauso gut sein wie ein europäischer Trainer. Das hat halt echt nichts zu bedeuten. Und ich finde einfach, das ist, ähm, also wer auch immer solche Kommentare schreibt, aber das ist einfach eine minder bemittelte Antwort, die nicht äh, überlegt ist. Fertig aus. Aber gut. Das
1: ähm, Interessante an solchen Videos ist ja auch, was für Spiele nimmt man da? Ich habe auch schon Spiele der US-Nationalmannschaft erlebt. Ich habe Spiele auch von MLS-Teams erlebt. Ich würde sogar behaupten, von fast jedem MLS-Team wo richtig heiße Stimmung war und wo du richtig coole Fanaktionen gesehen hast. Aber sowas wird natürlich dann nicht in ein solches Video geschnitten. Sondern mhm. dann nimmt man natürlich nur die creepy Szenen, die es überall gibt. Du kannst in jedem Fanlager wirst du irgendein Video finden, was einfach, wo einfach irgendjemand creepy ist. Wie halt der Typ aus Seattle, der bis heute schwer bereut, dass es dieses Video von ihm gibt und der bis heute dazu, ja, nahezu gedemütigt mit wird. Ist es halt, ist es halt albern. Aber mich mich nervt das ganze die, die ganze Diskussion rund um Marsch eben auch aus der Hinsicht, dass man wieder so eine ultra arrogante Sichtweise auf den amerikanischen Fußball hat, ohne sich jemals wirklich damit beschäftigt zu haben. Und dann urteilt man einfach quasi wegen einer Person über eine ganze Nation, die gigantisch ist. Und auch, finde ich, hat Marsch da jetzt keinen schlechten Job gemacht. Man hätte ihm mehr Zeit geben können, man hätte ihm mehr Möglichkeiten für den Kader geben können. All das wären Punkte gewesen.
3: Was ich jetzt gerade auch gesehen habe bei dem einen, äh, bei dem Video, wo man die Fans wirklich hat, stand im, im Thumbnail Money versus Passion. Allein dieser Titel. Klar äh, ist Franchise-System, es ist was anderes, ah, da geht's auch Vorurteile. um Geld. Aber wo ist in Europa kein Geld im Spiel? Weißt du, äh, geh mal ins Stadion von einem Man City oder äh, was weiß ich, Paris und so. Du hast da, also wenn man jetzt die europäischen Vereine vergleicht. Da gibt es ja vor allem in Deutschland Teams, die haben keine Investoren und so. Da ist die Stimmung tausendmal geiler in der zweiten Liga, auf Schalke zum Beispiel, oder was weiß ich, ähm, ist die Stimmung tausendmal geiler wie in Man City oder Paris. Du weißt, allein schon dieser Vergleich. In Deutschland hast du genauso scheiß, äh, in Europa, genauso scheiß Fans, äh, die und, und da sind manche Fans in den USA schon viel besser. Ich habe ja persönliche Erfahrung von LAFC, wo ich im Stadion war. Und ich sag dir, ich ich war zwar noch nie in Paris und Man City im Stadion, aber wenn ich mir da Spiele angucke, da brauchen sich die LAFC-Fans von nichts verstecken, weil die einfach krass waren. Weißt du, das ist so, ah, ja, das ist halt auch ja, wieder die Sache, halt, was ja. du raussuchst, welche Teams. Klar, wenn du jetzt beim Houston reinschaust oder bei Dallas, klar, dass du da nur <lacht> sorry, wenn ich jetzt die Houston-Dallas-Fans beleidige, aber da ist halt nichts los, da ist tote Hose, außer ein paar Trompeten. Weißt du? Ähm, ja, klar, dass man dann als Europäer ein Scheißbild auf die MLS kriegt, aber bei manchen Teams ist die Stimmung halt genauso geil wie in irgendwelchen europäischen Stadien.
2: Ja, das ist halt der springende Punkt. Ich meine, du kannst so Videos, ich, weiß, ich, ich will jetzt nicht auf sowas äh, rumhacken oder so, aber du kannst halt Videos erstellen und halt es so dermaßen schlecht aussehen lassen. Ich meine, wir können jetzt auch ein Video erstellen, wo wir sagen werden, hier äh, Fans... USA versus Fans, Deutschland, der Nationalmannschaft, sage ich jetzt einfach mal, könnte ich auch irgendwelche Bilder nehmen, die rassistische Kommentare abgeben und bei der USA irgendwelche, die richtig gute Stimmung machen. Hm. Da wird ja auch Deutschland schlecht dastehen. Hm. Von daher ist es halt traurig, dass man immer noch gewisse Vorurteile hat, gegenüber einer Liga, die gar nicht einen Anspruch hat, so gut wie Europa zu sein. Im Gegenteil, die wollen einfach ihr eigenes Ding, sag ich jetzt mal, machen. Das ist ja genauso wie mit der NBA, Eishockey, hm. Baseball und so weiter. Das hat ja ich würde sagen, die USA in gewisser Weise die Monopolstellung ist ja einfach so. Fußball jetzt halt nicht und darauf wird irgendwie, glaube ich, rumgehakt. Mhm. Und das ist halt irgendwie so traurig.
1: Gerade die deutsche Nationalmannschaft ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass man auch da richtig viele Creep-Videos sehen könnte, wenn man das wollte.
2: Und oh, genau
3: das ist es ja. Da hat Hans ein Video rein, äh, reingeschnitten von der US-Nationalmannschaft, wie die wirklich teilweise aber auch singen und Fahnen schwenken. Klar, wenn man das auf dem Verein ummünzt, äh, dann sieht es schon wieder echt ein bisschen armselig und peinlich aus. Aber das war mehr Stimmung als bei jeder europäischen Nationalmannschaft. Wer sitzt bei Deutschland im Stadion und singt Fangesänge, die nicht irgendwie vom DFB oder DFL vorgegeben sind, irgendwelche Scheißchoreos? wer macht das in Europa? Äh, in der USA? Niemand. Die singen da wirklich ihre eigenen Songs mit und, und schenken halt dann auch ihre paar Fahnen. Aber in Europa naja. macht es halt keine Sau. Aber man schneidet Schwenk dann mal halt im ein Nationalmannschaftsvideo rein, wo man Verein, äh, Vereine vergleicht. Weißt du, allein das ist schon wieder...
2: Naja. Schwenkt mal in Deutschland im Stadion, wenn die Nationalmannschaft spielt, eine Fahne und singt Deutschland. Ja. Naja. Ich weiß nicht, ob das so
3: kommt. Ja, aber jetzt auch bei den anderen Ländern ist nichts los. Bei den Franzosen ist vielleicht noch relativ gut was... Ja, sie schmecken ihre weiße Fahne schon vor Anpfiff, das weiß ja jeder. <lacht> Aber halt auch bei den anderen Nationen, in Spanien, wenn ich da Nationalmannschaft angucke, zum Beispiel, tote Hose. Aber der,
1: der Punkt ist ja auch, klar ist die Stimmung, wenn man das mal auf die Nationalmannschaften runterpackt, ist die Stimmung zwischen beispielsweise einem Spiel Deutschland gegen Frankreich natürlich, äh, super. Also du hast wirst da viele Fans im Stadion haben, die richtig Bock auf das Spiel haben. Das hast du auch in den USA, wenn es gegen ein Spiel oder um ein Spiel geht gegen Kanada oder gegen Mexiko zum Beispiel. Aber die allermeisten Spiele, die stattfinden, und trotzdem sehen sich das übrigens sehr viele Leute an, sind halt gegen extrem kleine Fußballnationen. Und das sind meistens einfach gar keine schönen Spiele, weil es da einfach nur darum geht, dem Gegner die Beine zu brechen und nicht wirklich um da Fußball zu spielen. Das ist ja auch das, was innerhalb der US-Nationalmannschaft immer wieder kritisiert wird, dass die Spiele auf dem concacaf umfeld sozusagen gar keinen Spaß wirklich machen, weil es da eben nicht so um Fußball geht, sondern da wird einfach nur raufgeprescht. Und man dann doch lieber eigentlich gegen europäische Teams spielen würde, weil es einfach auch ein anderer Fußball ist. Abgesehen mhm. jetzt natürlich von den hochklassigeren Teams des Deutschen. Aber äh, eine Sache wollte ich noch sagen. Was ich auch merkwürdig finde, ist sowieso der komische Versuch, der Fußballkulturen zu, zu vergleichen. Einfach weil generell die Sportkultur in den USA eine komplett andere ist als die in Europa. In den USA ist es üblich, dass du neben dem Gegner sitzt, als Fan auch, und das auf die Reihe bekommst, dich nicht gegenseitig auf die Nase boxen zu müssen. In Europa ist das eher selten möglich, aber ich finde genau, das macht eigentlich den amerikanischen Sport, und das betrifft alle Sportarten, ziemlich gut aus, dass du da neben dem gegnerischen Fan sitzen kannst, und klar, da gibt's schon mal die spitze Bemerkung, wenn man gerade führt, und dann... Ja, das
2: ist Fußball. Das ist nicht nur Fußball, ist, Fußball. ist auch Basketball, ist auch Fußball. Ja, Football. das ist das coole daran, dass es so dein Gegen gegen deinen Gegenübersitzer oder dem anderen halt wirklich so ein bisschen aufziehen kannst, wenn sie jetzt gerade hinten liegen.
1: Genau, und, und nach dem Spiel geht, geht man zusammen Bier trinken und man verlässt friedlich das Stadion, hat sich über ein Spiel angesehen und hatte Spaß. Wenn man verloren hat, hatte man vielleicht keinen Spaß. Und darum soll es ja eigentlich im Sport gehen und es soll nicht im Sport darum gehen, sich gegenseitig zu hassen. Und das ist mhm. das, was ich immer am europäischen Fußball einfach auch viel zu oft, viel zu merkwürdig finde. Klar, Choreografien sind cool, die gibt es in der MLS genauso. In, mhm. Du Portland. findest in der in der Bundesliga findest du auch Teams, die keine Choreografien oder Fanclubs, die keine Choreografien machen. Du findest in der MLS welche und du findest in der Bundesliga welche, die es machen und in der MLS genauso. Also das ist halt so unterschiedlich, finde ich, sind sie an sich gar nicht, sondern lediglich die Art und Weise, wie sie Spiele angesehen werden, unterscheiden sich dann halt an mhm. dem
3: Punkt. es ist ja, was ich halt auch schon vorhin mal erwähnt habe, in den USA ist halt einfach das Franchise-System verbürgert oder die kennen es halt nicht anders. Das kennen wir halt in Europa nicht. Und klar ist es, oh, oh Geld, Geld, weißt du. Ähm, aber es ist halt einfach eine andere Sportkultur, wo das halt so ist. Und ähm, ja, keine Ahnung, was, was würden jetzt wir Europäer sagen, wenn bei uns in Europa das Franchise-System erfunden wäre und die US-Amerikaner hätten dieses Clubfußball? Was wäre dann zum Beispiel, weißt du? Im, es, es ist da drüben so, die können es ja auch nicht ändern, die können jetzt auch nicht das ganze System in die Tonne kloppen. Das ist in jeder Sportart, gibt's halt Franchises, das muss man einfach akzeptieren und zu so nehmen. Ähm, die Fans, die können ja trotzdem äh, äh, Fans sein und nicht irgendwie Fan von irgendeinem so Geldclub oder so. Das sind ja trotzdem ganz normale Teams. Und das muss man halt irgendwie, da fehlt am Verständnis von vielen europäischen Fans, dass du, äh, du willst Fußball schauen, aber du hast halt diese Teams und du lebst mit diesen Teams, du wächst damit aus, du kennst es nicht anders. Ähm, da fehlt halt ein bisschen dieses Verständnis einfach. Die Amerikaner sagen ja auch nicht, auch die Europäer sind scheiße, die haben ja Uh, die haben Tradition oder so, weißt du? Das sagt ja auch keiner da drüben. Ja.
1: Ja, Um nochmal zu dem ursprünglichen Thema kurz zu kommen, um Jesse Marsh mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Ich glaube, er wird bald eine neue Anstellung finden. Ich hoffe Ach, es auf ihn, ich wünsche ihm das.
3: Er geht nach Everton, ähm, sage ich euch. Wohin? Everton, Premier League, die haben Trainer raus Der geht auf Schalke. Sind. Zu, zu, zu seinem
1: persönlichen Glück wird er höchstwahrscheinlich ja kein härter Trainer werden müssen. Das ähm, ist gut für ihn. Und äh, naja, ansonsten gibt es ja immer noch Plan B, weil wenn man so ein bisschen die Gerüchtelage verfolgt, dann scheint es ja so, dass Struber eventuell, der aktuelle Trainer bei den New York Red Bulls ist, ja eventuell nach England kurzzeitig umsiedeln wird. Ist zumindest die Gerüchtelage gerade. Und dann wäre New York wieder ein Platz frei. Wäre auch okay.
3: Ja, ja wobei ich glaube, in die MLS wird er jetzt nicht zurückkommen. Nee, ich glaube ich auch nicht. Aber äh, wie, wie, wieso will Struber wieder gehen?
1: Nee, es, also ob er es jetzt will und ob es tatsächlich passiert, ist eine andere Geschichte. Aber es gibt jetzt immer wieder die Gerüchte, dass er als Co-Trainer nach äh, Manchester geht. Aber muss er mal abwarten.
3: Ach, zu Rangnick, oder? Hm, genau. Ja, okay, ja, gut, der, die kennen sich ja von den ab kosmos
1: Ja, aber von Zeit, mal abwarten. So, ja. Ja. Ich würde sagen, wir machen ein kurzes Päuschen. Danach müssen wir noch über einen anderen Trainer sprechen über den ich jetzt in dieser Woche sehr, sehr viel geflucht habe. Und dann gibt es noch Playoffs, wo die eine oder andere Person hier auch sehr, sehr geflucht hat. Also, bleibt dran. Bis gleich beim MLS-Podcast auf mein -sport -podcast
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir haben gerade noch eine Kleinigkeit in Sachen Jesse Marsch vergessen. Vincent, du wolltest mich dreimal was sagen und hast es immer wieder vergessen. Das müssen wir noch dazu packen.
3: <lacht> ja, eigentlich einfach nur, was ich auch jetzt irgendwie nicht so ganz verstehe. Ähm, Marsch hat ja die letzten Spiele vom Fernseher verbracht, wegen Corona, glaube ich, war es. Und, ähm, da verstehe ich halt nicht, wieso ihn man dann jetzt feuert, denn, ähm, er hatte ja, wenn er Corona war, durfte er ja nichts mit dem Team machen, weder trainieren noch coachen, ähm, klar, er wird seine Anweisungen wahrscheinlich gegeben haben an die Co-Trainer, aber die werden auch ein bisschen ihren eigenen Stiefel machen, da bin ich mir sicher, und allein deshalb finde ich es jetzt schon ein bisschen auch kritisch, wieso man ihn dann feuert, ähm, Hätte man ihnen vielleicht dann noch ein, zwei Spiele gegeben, bis zur Winterpause sind es, glaube ich, jetzt noch drei Spiele, die hätte man doch nochmal mal mit Jesse Marsch durchspielen können. Vielleicht hätte er ja wieder überzeugt, weißt du. Dann, ähm, dann entweder wärst du mit Siegen gegangen und hättest ihn danach gefeuert, weil sie ihn so oder so gefeuert hätten. Oder sie hätten gesagt, okay, doch, er kann's ja doch noch, guter Fußball. Oder es wären halt einfach Scheißspiele gewesen und dann feuert man den Trainer halt zur Winterpause. Was weiß ich, aber
1: ja. Dann müssen wir jetzt noch über einen anderen Trainer reden über den ich jetzt in der vergangenen Woche wirklich mal wieder am Ragen war. Weil es geht mal wieder um Andonowski, dem Trainer vom US Women National Team. Die US-Frauen haben in dieser Woche gegen Australien gespielt. Und das war ein Spiel, was mich an die Olympischen Spiele erinnert hat. Und an den Olympischen Spielen hatte ich ja mehrfach kritisiert, dass die Spielweise, die dort stattfindet, eine komplett andere ist, als sie sonst immer war. Und das ist eine Spielweise, die einfach wahnsinnig unattraktiv ist zu sehen. Ähm, das meiste, was man gemacht hat, waren übrigens weite Bälle nach vorne. Super wahnsinnig interessant. Und es ist immer wieder aufgefallen, dass er einfach so gar nicht zu diesem Team passt. Er mit seiner Einstellung, seiner Spielweise, dieses aggressive Spiel, was die us Mannschaft sonst immer ausgemacht hat, ist komplett weg. Und es liegt nicht daran, dass man die ganzen Spielerinnen ausgetauscht hätte, sondern es liegt einfach daran, dass der Trainer natürlich die Strategie vorgibt. Und die Strategie ist eben eher die Strategie, weite Bälle nach vorne und sich dann auch mal über längeren Zeitraum hinten reinzustellen. Das äh, kann man natürlich irgendwie mal hin und wieder machen. Aber die Spiele, die man mittlerweile vom US Women National Team sieht, sind ja einfach... Nicht das, was sie waren und was sie sein könnten, weil die Spielerinnen an solches sind nicht schlechter geworden, aber die Taktik passt halt gar nicht zu dem Team und nicht zu der Philosophie. Und ich frage mich langsam wirklich, warum dieser Trainer weiterhin Trainer sein darf, von dem ich ehrlich gesagt so langsam auch sagen muss, da fehlt mir dann auch das Verständnis, dass er die Qualifikation dafür haben sollte, um Trainer zu sein eines Nationalteams, was nicht mehr so spielt, wie es eigentlich spielen müsste und wie man es auch erwartet. Also klar, er war bei Kansas City, war er Headcoach über oh, ein paar Jahre, drei oder vier Jahre waren's. Und auch bei äh, Seattle war er Headcoach, also jeweils bei den Frauen. Aber trotzdem, da war er übrigens nur ein Jahr, also nicht besonders lang. Aber trotzdem ist das bisher alles andere als überzeugend und das macht eigentlich gar keinen Bock so richtig auf die Zukunft. Vielleicht, naja, wenn Jesse Marsh Zeit hat, kann er es ja zumindest mal eine Zeit lang übernehmen, bis es dann eine Person gibt, auf die man da ähm, die die da richtig bock drauf hat dieses nationalteam zu trainieren mir würde beispielsweise eine äh, MB Rambach einfallen die eine langjährige nationalspielerin war von der ich mir vorstellen kann dass sie es gut kann aber es gibt auch gerade im frauenkosmos gibt sehr sehr viele ehemalige spielerinnen und auch trainerinnen die diesen posten hervorragend übernehmen könnten und man nicht auf ihn angewiesen ist so viel dazu habt ihr euch das spiel angesehen wahrscheinlich nicht oder mm -mm. Nee. Es war, gefühlt führte man irgendwie 78 Minuten oder so, ich weiß nicht mehr, wann das Tor gefallen ist, führte man mit 1 zu 0, das Spiel dümpelte so vor sich hin und dann plötzlich schoss Australien den Ausgleich und es war einfach komplett unnötig und seine Philosophie, dass man, dass man keine Fehler machen darf, die ist ja super klasse, hilft halt nur überhaupt nicht, vor allem passt sie nicht zu diesem Team und ach, weiß ich nicht, es hat mich einfach nur noch aufgeregt und ich sehe einfach im Augenblick gar keine Entwicklung. Deshalb wird es auch da Zeit für einen Austausch. Ist ja nicht so, dass es keine Trainer in den USA gäbe, die es machen könnten. Austausch ist ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Playoffs an. Und äh, ja, da gab es Spiele, die waren gut und da gab es Spiele, die waren nicht so gut. Mit welchem wollen wir anfangen? Schlechte Idee. Ich glaube, wir müssen, wir müssen eh mit diesem Einspiel anfangen, weil es zuerst stattgefunden hat, wenn wir der Reihenfolge nachgehen. Und äh, das war ein Spiel, was wir im Discord alle zusammen gesehen hatten. Das heißt, äh, Michi war mit dabei zum Beispiel und auch noch weitere. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, das Internet ist ausgefallen. Aber irgendwann hat Vincent den Discord-Server dann nicht verlassen, aber die Discord-Unterhaltung hatte zumindest verlassen. Vielleicht kannst du ja mal was dazu sagen, was da passiert ist.
3: Ja, draußen hast du schon gestürmt. Und ich habe schon das ganze Spiel über euch schlecht gehört. Und dann war ich plötzlich weg. Und dann habe ich mich schlafen gelegt und dann bin ich nachts aufgebracht und habe die zweite Halbzeit von Philadelphia Nashville angeguckt. Und das Spiel, das war wirklich spannend und richtig gut. Also Philadelphia hat 3-1 gewonnen gegen Nashville ähm, nach Elfmeterschießen. Und ähm, das war, also Hanni Mukta hat zum Beispiel getroffen, hat Nashville sogar in Führung gebracht. Kurz vor der Halbzeit aber hat dann eben Philly noch ausgeglichen. Und dann ist dieses Spiel ähm, in die Verlängerung gekommen, sogar bis ins Elfmeterschießen. Und ähm, ja, da hat der Gott höchstpersönlich verschossen leider, <lacht> nämlich Alex Mule. Ähm, es ist ein Skandal, wie der Ball nicht reingehen konnte. Ich glaube, der war präpariert. Ähm, ein Schuss von so einem Spieler kann nur ins Tor gehen. Mukta hat auch noch verschossen, ein Zimmerman auch. Ähm, eigentlich hat jeder von Nashville verschossen. Bei Philly haben eben zwei getroffen. Und somit, äh, ja, ging das Elfmeterschießen 3-1 eben für Philly aus, beziehungsweise 2-0. Und dann halt eben auch die regulären Tore, ähm, flach musste verletzt noch raus, so als kleine Anmerkung. Und, ähm, ja, vielleicht doch eine kleine Überraschung, dass Philly dort weiter ist, weil Nashville in, in, im ersten Playoffspiel definitiv stärker war, wie jetzt ein Philly gegen New York. Ähm, aber das Team um Trainer, äh, wie heißt nochmal, der Trainer Curtin, hat sich durchgesetzt und ist ähm, mit guten Dingen jetzt äh, im Halbfinale, ne Conference, Finals. Super, ne?
1: Über das wir noch sprechen werden. Das findet erst, wir haben es jetzt aktuell 15 Uhr und das Spiel findet heute Abend statt. Das heißt, wir hoffen, dass der Podcast bis dahin online gegangen ist. Ja. Zu der Partie Philly-Nashville sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Das war einfach, fand ich, überhaupt nicht das Spiel von Nashville. Philly war einfach viel, viel stärker die Partie über. Ist Nashville, äh, Nashville ist ihnen die ganze Zeit quasi hinterhergerannt. Die meisten wirklich guten Chancen hatte definitiv Philly. Ähm, klar, Nashville hatte auch so vereinzelte Chancen, aber die wirklich richtig guten Chancen lagen einfach bei Philly. Und das allein schon, wie wie der Ausgleich passiert ist, da fing es schon an, fand ich. Das Tor von Mukta war klasse. Bis dahin haben sie auch sehr solide gespielt. Aber der Ausgleich, acht Minuten später oder so, das war gar nicht so lang, war, zeigte dann so ein bisschen, wie dieses Team an dem Tag äh, aufgestellt ist. Da steht Gastok, der dann das Tor letztendlich macht, erstmal fast alleine da, bekommt die Flanke. Und dann erstmal wird es gehalten, alles in Ordnung soweit. Aber trotzdem bekommt er dann noch mal die Möglichkeit, um ihn herum stehen. Vier Nashville-Spieler und keiner greift ein und dann kann er in Ruhe quasi das Tor machen. Das war so das eine, dann, ja, die die Chancenverwertung von Philly, muss man auch sagen, war tatsächlich nicht gut, weil die Chancen, die sie hatten, waren sehr, sehr gut. Und dass man dann bei einem Elfmeterschießen nicht einen einzigen Punkt macht, also nicht ein einziges Tor macht, ist schon an sich irgendwie eine Schande als solches. Ich glaube, Nashville verschießt immer noch die Elfmeter jetzt, obwohl das Spiel längst beendet ist.
3: Und, und Andre also, Blake hat wieder das Spiel seines Lebens gemacht muss man auch dazu sagen ja
1: also er hat zwischenzeitlich gute Paraden gehabt aber ich fand dass er gar nicht so extrem viel zu tun hatte zumindest nicht in der aber zweiten aber das, er halt aufs
3: Tor kam das hatte stark halten ja
1: ja genau und ähm, die Elfmeter ich waren auch sehr sehr schlecht geschossen von Nashville
3: ja gut glaube zwei waren verschossen und zwei hat er dann kalten ja die Hälfte
1: und was was mir aufgefallen ist also der Schnauzer von von Nashvilles Torwart ist ja, ist ja eine Eins von Zehn auf jeden Fall gewesen. Er sah aus wie so ein US-amerikanischer Serienmörder.
3: Der im tiefen Wald irgendwo in Kentucky lebt.
1: Irgendwie sowas, ja. Also Oder wahrscheinlich nutzt er jetzt die, die Saison so ein bisschen für andere Dinge. Ganz, ganz interessanter Anblick. Aber wir müssen dann auch über dieses andere Spiel sprechen, mit ja, über das ich eigentlich sprechen wollte.
3: Denn äh, es ist richtig krass, New England ist auch rausgeflogen. Nee, wir müssen Elfmeter jetzt mal schließen. über dieses andere Spiel ja, sprechen. Wir müssen nach der Reihenfolge reden. Und da kommt jetzt New England nee. gegen New
1: York City. Also, Sporting Kansas City gegen Real Salt Lake. Wie gesagt, wir haben es mit Michi zusammengehört. Und erstmal fing es richtig gut für Vincent an. 22. Minute, 1,11 Meter. Verursacht von Herrera. Das Name, den müsst ihr euch merken, weil der wird jetzt nochmal dann im Laufe der Folge zu hören kommen. Und die erste Halbzeit war auf jeden Fall die Halbzeit von Sporting. Viele gute Chancen, sehr, sehr gut gespielt, solide gespielt. Da gab's einfach nichts zu meckern. Und dann kam die zweite Halbzeit. An sich, Sporting hat auch solide angefangen, alles in Ordnung. Aber trotzdem hat irgendwie, fand ich, Salt Lake den deutlich besseren Start in die zweite Halbzeit gehabt. Und ist auch kontinuierlich besser geworden im Laufe der zweiten Halbzeit. Und dann passierte das, was passieren muss. In der 72. Minute macht dann plötzlich der 1,20 Meter große Julio ein Kopfballtor. Nee, so groß ist er nicht. Er ist ein bisschen größer, aber er ist, im Vergleich zu allen anderen ist er echt schon ein Zwerg. Das war schon so ein bisschen bezeichnet. Und interessant ist, was, was dann passierte. Und ich glaube, Daniel war es, der in der letzten Folge sagte, wenn man von einem bestimmten Spieler ein Tor bekommt, dann muss man sich löschen. als sollte man sich löschen als Verein. Der Spieler ist Bobby Wood und der Spieler Bobby Wood traf in der 91. Minute für Real Salt Lake. Und das war das Ende von Sporting in den Playoffs. Interessanterweise, der Kommentator des Spiels sagte, wenige Sekunden zuvor sogar noch, bevor man absehen konnte, dass das eine gute Chance wird, Salt Lake, the Masters of the late late goals und fünf sechs Sekunden später fiel dann tatsächlich das Tor durch Bobby Wood. Miram brachte den Ball sehr solide in den Strafraum. Bobby Wood musste nur noch den Fuß reinhalten und äh, ja, fucking Bobby Wood hat da das entscheidende Tor in der 91. Minute gemacht. Kurz darauf war dann Abpfiff und äh, ja, kurz danach brach plötzlich die Verbindung von Vincent zusammen. Hast du jetzt? <lacht> Daniel, was sagst du dazu?
2: Ich bereue, es, dass ich gegangen bin, weil ich schlafen wollte.
1: <lacht> ja, es war auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Michi war am ausrasten, der hat auf jeden Fall hart gefeiert und bei Vincent war schlechtes Wetter.
2: Wäre so schlechte Wetter gewesen.
1: <lacht> ja, aber dann können wir noch über die Refs sprechen. Möchtest ja. du, Vincent?
2: Supporters oder Schildfuch. Daniel? Ich meine, ich muss sowieso jetzt sagen, ich meine, es sind ja jetzt noch zwei Spiele in diesem Jahr in den Playoffs und es gab jetzt kein oder fast kein Spiel, wo man wirklich so sagen muss, hey, das war wirklich class, klar. Ich meine, viele gingen in die Verlängerung, viele wurden kurz vor Schluss entschieden oder mit Elfmeterschießen schießen und das ist einfach, dieses Jahr finde ich das extrem genial. Macht Spaß, die Spiele anzuschauen, auch die Highlights oder Real Lives, je nachdem, wie viel Zeit ich gerade habe. Von daher bin ich dermaßen zufrieden damit. Klar, jetzt äh, New England, viele sahen sie als Titelaspirant. Ich habe, glaube ich, gesagt sogar, dass die rausfliegen werden, weil sie einfach keine Routine haben. Die haben 20 Tage nicht gespielt wenn nicht sogar mehr. Und das merkst du halt einfach. Das ist halt eine halbe Winterpause, ich sage jetzt einfach mal. Von daher, New York City FC hat ein Spiel zwischendurch, haben wir auch entsprechend gewonnen und stehen jetzt natürlich auch im Finale des Conference, ja der, der, im Finale der Eastern Conference Heide Ich muss auch sagen, das Stadion war mit
3: 25.000 Fans auch echt gut gefüllt an dem Abend. Ähm also da war echt mächtig Stimmung und man hat, ich fand auch durchaus ein spannendes Spiel gesehen mit Elfmeterschießen. Mit halt für die Fans unglücklicherem Ende. Ähm, äh, ich glaube, Buxa war es, der den Elfmeter verschossen hat oder so. Von New England sonst schon alle getroffen. Und das hat halt dann letztendlich nicht gereicht ähm, wegen diesem Fehlschuss. Äh, Ja, und wie gesagt, ähm, wie auch Colorado, die erst im Westen wurden, ähm, ist jetzt auch. New England, die erste im Osten wurden raus. Ähm, ich wollte es irgendwie nicht wahrhaben, weil ich schon auch für New England war in der Partie, aber es war irgendwie, wie Daniel schon sagte, vorherzusehen, dass man da rausfliegt. Ähm, ich habe es auch ein bisschen schon gefühlt vor der Partie, weil ich finde, New York spielt einfach halt auch echt guten Fußball, auch äh, in der Regular Season und auch im letzten Playoff-Spiel haben die eigentlich gar nicht so schlecht performt und die waren halt einfach drin in ihrem Spielfluss. Und das hat halt New England vor allem mit dieser ewig langen Pause, ähm, was auch noch so eine Sache ist, was man unbedingt überarbeiten muss äh, in den nächsten Jahren in den Playoffs. Denn auch die Rapids, die hatten, glaube ich, eineinhalb Wochen Pause. Und, und halt Salt Lake hat dann nochmal eine Woche mehr Pause gehabt, glaube ich. Oder eine halbe Woche. Nee, eine halbe Woche. Und, die Refs nicht Salt Lake. Äh, ja, die Refs, genau. Und ähm, äh, ja, das es macht einfach keinen Sinn, dass du als Team dann so lange wartest, weil ich finde, das ist einfach kein Vorteil. Ich finde, du bist eher im Vorteil, wenn du nochmal eine zusätzliche Playoff-Partie spielst. Natürlich ist das Risiko höher, rauszufliegen. Aber du hast halt einfach diesen Vorteil, dass du in diesem Spielfluss bist. Und das ist halt echt alles. Ähm, dieser Spielfluss hat viel mehr Nutzen wie, wie eine Pause, finde ich. Und ähm, wenn du den Titel gewinnen willst, dann gewinnst du auch das erste Playoff-Spiel. Von dem her, ja. Aber so ist es nun mal und man ist leider raus. Man hat sich mit der grandiosen Saison nicht, ähm, nicht, äh, wie heißt nicht belohnt. belohnt, belohnt genau, und, ähm, ja, vielleicht war es auch ein Fluch, dass Bruce Arena vor der Partie zum Coach of the Year wurde, und, ähm, er <lacht> hat sich gedacht, easy, jetzt gewinnen wir den Cup und dann ist man raus, vielleicht war das auch der Fluch, aber, naja, jetzt da müssen wir alle hoffen, dass Philly dann New York City rauskegelt, oder?
1: Ja, darüber werden wir gleich noch sprechen müssen, nach einer kurzen Pause, weil auch bei Philly sich einiges getan hat. Also bleibt dran beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de sich was dann
4: Gerüchte entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. MeinSportPodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Willkommen zurück beim MLS Podcast auf MeinSportPodcast.de und es geht weiter mit den Playoffs und da gab es noch eine Partie, nämlich die Portland Timbers gegen Rearsort Lake, das Conference Final ein Team, das sich so ein bisschen hingemogelt hat, Resort Lake, wobei nach dem Spiel gegen Kansas, das hatten sie durchaus auch verdient gewonnen, aber davor haben sie sich so ein bisschen reingemogelt, hatten auch ein bisschen Glück dabei, gegen die Timbers mit unterschiedlichen, <lacht> ich weiß nicht, <lacht> sie haben die Maschine Bobby Wood im Team,
3: Elfmeterschießen wäre verdient gewesen, oder unentschieden.
1: Das sage ich über Philly auch, aber trotzdem wurde, wurde die Realität nicht anerkannt.
3: Ja, scheiß Realität.
1: Gegen die Portland Timbers, die eine sehr durchwachsene Playoff-Zeit hatten, also mit unterschiedlich starken Spielen, muss man sagen. Und ich habe mal Daku gefragt, der sich das Spiel angesehen hatte, was seine Einschätzung dazu war. Und deswegen kommt er jetzt zu Wort.
5: Meine Meinung zum Spiel ist auf jeden Fall. Es, es war auf jeden Fall ein viel besseres Spiel, beziehungsweise die Portland hat viel überzeugender gespielt als wie beim Einzel gegen die Rapids. Man muss auf jeden Fall sagen, dass Portland auch zu sehr überlegen war das ganze Spiel über, also so, Real Salt Lake hatte wenig Chancen ähm, und Portland war dadurch, dass sie halt ähm, überlegen waren das ganze Spiel über, könnte man auch, also die Tore waren waren glücklich, also man hatte schon Glück, dass, dass man halt solche Tore gemacht hat. Es waren ein bisschen Slapstick-mäßige Tore, aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, Portland ist verdient weiter und das war einfach das Glück des Tüchtigen. Weil man eben jetzt bei diesem ersten Spiel, wo man wirklich als Favorit reinging, auch das gemeistert hat. Bei ein zwei Spielen war man nicht der Favorit, man hat es geschafft irgendwie. In diesem Spiel war man der Favorit und man hat es wieder geschafft. Also ich würde mal sagen, dass Portland egal gegen wen sie im Finale jetzt müssen, sich auf jeden Fall nicht verstecken müssen und sehr sehr gute Chancen haben, das Ganze zu gewinnen.
1: Wie happy bist du darüber, dass das Spiel dass, dass der MLS Cup jetzt im Providence Park stattfinden wird und welchen Gegner hättest du denn gerne?
5: Also ich sehe, das, dass das finale Providence Park ist mit zwei Ansichten oder halt zwei Sichtweisen. Auf der einen Seite natürlich richtig nice, weil zu Hause ist es halt immer was anderes und man hat auf jeden Fall durchaus einen Heimvorteil und ich sehe schon, dass man den im Providence Park auf jeden Fall hat. Von daher gut, aber auf der anderen Seite, sollte man das dann doch verlieren, irgendwie, schmerzt es natürlich viel, viel mehr. Weil zu Hause das Finale verlieren ist einfach einfach ähm, worst case. Also so kurz vorm Ziel und dann zu Hause geschlagen werden. Und der Finalgegner, den ich mir wünsche, ich würde es aus dem Bauch heraus sagen, hm... Ich glaube, New York City wäre mir wahrscheinlich lieber, weil ich glaube, dass sie grundsätzlich der Schwächere sind von den beiden. Aber ja, man muss halt schauen. Ich weiß nämlich nicht, weil ich glaube, die weil Jun, äh, Union hat, glaube ich, Verletzte oder so. Aber wenn man jetzt beide Tiers mal hernimmt, ist mir, glaube ich, New York City auf jeden Fall lieber, weil die Wahrscheinlichkeit, sie zu schlagen, sehe ich persönlich höher.
3: Ja, also ich weiß nicht, ob man jetzt da auch sagen kann, wer gerade schlechter oder besser ist von den zwei Teams. Ich verstehe, wieso er New York City nimmt. Ähm, ähm, Würde ich jetzt auch, wenn ich mich entscheiden müsste, weil Philly einfach ein bisschen stärker auch ist, aber ähm, immerhin hätte es ja New York City auch bis ins Finale geschafft, wenn sie es schaffen. Ähm, das haben sie halt dann auch nicht irgendwie geschafft. Und finde ich immer schwierig, solche Aussagen. Äh, vor allem wird es aber ein sehr spannendes Finale, meiner Meinung nach weil das dann, ob es jetzt New York City oder Philadelphia kommt, zwei starre Gegner sind, die Portland hat, ähm, die beide die Motivation wahrscheinlich haben, neben dem MLS Cup zu gewinnen, auch ähm, vor der starren Kulisse, die bei den Timbers im Stadion sein wird, ähm, da auch äh, die Timbers dann zu äh, besiegen. Und ähm, ich glaube, da können wir uns auf einen echten Augenschmaus im Finale freuen. Hoffen wir mal für einen guten Sieger, ähm <lacht> aber ich glaube, egal wer von den drei gewinnt, es wird immer jemanden hier geben, der jetzt nicht so zufrieden ist. Ähm, zum Spiel, Portland Salt Lake selber, ich habe ja auch ein bisschen was gesehen davon, ähm, muss auch sagen, ich fand auch dort Portland stärker, ein bisschen, ähm, nicht viel, aber ein bisschen, ähm, und ich glaube Salt Lake hat ja auch eine gelb gesehen, war es nicht sogar Herr Lera ja. wieder? Ne? So ist es, genau. Und ähm, was halt einfach dumm ist, ähm, ich meine, ich weiß es gar nicht mehr so sicher, ich glaube aber, dass ein, eine von diesen zwei gelben Karten war eine ziemlich dumme gelbe Karte auch wieder. Ähm, die zweite auf jeden Fall. Ja, dann war es die zweite, genau. Äh, ja, sowas macht man einfach nicht im so Finale. Ähm, du lagst da, glaube ich, schon äh, 2-0 zurück, klar, mhm. aber ähm, es ist... Äh, es war in der 80. Minute oder so, ähm, da haben Teams schon Spiele gedreht. Und vor allem in den Playoffs ist ja vieles möglich. Gut, bei Salt Lake jetzt vielleicht nicht. Weil ähm, die Hand Bobby Wood halt auch nicht spielen lassen. Da ist man klar, dass da äh, nichts geht und viel zu spät eingewechselt. Und ach, was weiß ich. Ähm, da ist Fehler auf Fehler kommen. <lacht> nee, aber das Spiel wäre auf alle Fälle noch drehbar gewesen. Ähm, es ist halt einfach Fußball. Ähm, aber somit haben sie sich selbst einfach den Kopf abgeschlagen, Portland hat es über die Zeit gebracht und ich finde auch, ich bin ehrlich gesagt froh, so sympathisch mir Salt Lake auch ist, aber so so wenig hätten sie es auch verdient, äh, ins Finale zu kommen, spielerisch. Da war halt Portland doch einfach, ähm, hatten die doch ein bisschen mehr dafür getan, ins Finale zu kommen, ähm, haben sich mehr reingelegt und ähm, auch schönere Spiele abgeliefert und ähm, ja, wie gesagt, von der Stimmung her werden wir dann jetzt ein geiles Finale erleben.
1: Ich fand, ehrlich gesagt, dass die Timbers deutlich stärker waren als Rios Hot Lake. Bei denen hatte ich den Eindruck, dass sie einfach einen ganz miesen Tag erwischt haben. Sie wirkten überhaupt nicht so, als wenn sie so richtig zusammenpassen würden. Naja, wann hat sie keinen Konstrukt? miesen
3: Playoff-Tar erwischt, wenn man das Seattle-Spiel <lacht> anguckt zum Beispiel.
1: Ja, na gut, aber da hat das Konstrukt funktioniert. Die Verteidigung hinten stand da Bomben äh, ja, fest. Das stimmt, da, ja, Also da hätte die Infanterie kommen können. <lacht> es wäre trotzdem kein Tor gefallen. Aber, also, allein die beiden Tore, die sie gefallen sind. Und mhm. da gebe ich am allerwenigsten eigentlich sogar dem Torwart von Real Sword Lake die Schuld. Sondern am ersten Tor kann man das ziemlich genau mit einem Namen beurteilen. Das, das
3: war, war das nicht dieses ping tor da? Ja, oh. ja, ja genau.
1: Und äh, dieses ping tor sah so aus, dass zwei Resort-Lake-Verteidiger quasi den Ball am Fuß hatten und beziehungsweise der Ball, der eine Verteidiger wollte den Ball rauskicken, das klappte nicht so richtig, landete vor den Füßen von Herrera, der den Ball dann rauskicken wollte und das aber so schlecht gemacht hat, dass der Ball einfach gegen die Beine von Philippe Mohr knallte und davon ins Tor rollte. Und besagter Hörer, der auch im letzten Spiel schon, hat der da nicht auch schon mal einen da hat er einen Elfmeter verursacht gehabt? Ja, genau, jetzt der hat einen Elfmeter Tor verursacht. Tor verursacht und ist später auch noch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Also, da, <lacht> ich habe mir jetzt den Kader von Willis Hot Lake noch nicht angesehen, ist, in dieser Woche ist ja bekannt gegeben worden, welche Spieler weiter verpflichtet werden und welche nicht. Ich weiß nicht, ob er mit auf der Liste stand, aber das wäre für mich ein Spieler, da könnte man eventuell drüber nachdenken. Also wenn er das häufiger macht, dann ist das ja schon brutal bösartig.
3: Ich, ich will ja, also so eine kleine Off-Topic-Anekdote zu Herr Herrera, aber ich will ja nicht sagen, das kommt ja nicht von ungefähr, aber ich hatte den mal in FM äh, zu Kaiserslautern geholt und da hat er einfach drei Eigentore in der Saison gemacht und zwei rote Karten. Also <lacht> Es ist. ich glaube, äh, die haben ihn entweder richtig gut nachgebastelt in FM oder halt erstellt oder äh, keine Ahnung. Aber der Typ, ähm, ja, es, 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 irgendwie hat es mich nicht gewundert, dass er so viel Pech hat und ähm, ihm solche Slapstick-Aktionen äh, passiert sind. Äh, ja, und zum Kader bekannt gehabt, ich glaube, Salt Lake hat den Kader noch nicht bekannt gegeben, da sie ja erst drauf geflogen sind und noch dabei Stimmt, waren. Stimmt, es kann auch
1: sein, dass das auch noch kommt. Ja. Das zweite Tor war von Moreno und ähm, auch da würde ich dem Torwart die wenigste Schuld geben. Der hat sich tierisch darüber geärgert, aber das war einfach auch so ein bisschen Pech. Der Ball knallte gegen den Pfosten und äh, kam dann ins Tor einfach. Also er ist einfach schlecht abgeprallt, das war Pech. Äh, aber die Fehler waren schon davor. Die Verteidiger von Rearshot Lake haben Moreno einfach quasi gefühlt über das komplette Spielfeld freundlich begleitet, wie so ein Begleitservice, aber sie sind nicht eingeschritten und haben ihn einfach gewähren lassen. Also da darf man sich dann auch nicht wundern und auch da war meines Erachtens nach Hey Rainbow wieder einer der Großbeteiligten. Also ganz mieses Spiel von dem Herrn. Weiß ich nicht, das, wenn er im Team bleibt, dann muss das auf jeden Fall deutlich besser werden. Er ist damit jetzt quasi der ähm, Ach, wie heißt denn mein Uh, mein Freund aus Orlando. Äh,
3: ähm, ich habe
1: ihn schon vergessen, weil er jetzt aus der MLS raus ist. Ich bin so dankbar darüber, dass mir der Name entfallen ist. Vier Buchstaben.
2: Row. Also. Was? Nein. Nani.
1: Nani, genau. Oh. Das, was Nani letztes Jahr in Orlando gemacht hat, war jetzt in dem Fall Herrera für Real Hot Lake. War das nicht ihr, Brian Row? <lacht> nee, nee.
3: Der hat auch immer so Scheiße gebaut.
1: Ja, aber Nani war viel schlimmer. Auf jeden Fall, für Real Lake ist es super, dass sie bis dahin gekommen sind. Aber ich muss auch sagen, viel weiter hätten sie es nicht verdient, da jetzt noch ähm, weiterzukommen. Die Timbers waren meines Erachtens nach definitiv das stärkere Team. Und äh, ja, dann wenn, wenn du dazu nichts zu sagen hast, Daniel, dann können wir noch über die Partie des heutigen Abends sprechen.
2: Sprechen wir über das Spiel heute Abend. Ich bin in kein Portland.
1: Philly gegen den New York City FC und wir müssen über Philly sprechen.
2: Philly kaputt.
1: Ich weiß nicht genau, was, was, da, was da los ist bei Philly, aber Philly hat aktuell elf Spieler, die unter Covid-Protokoll stehen. Das heißt, diese elf Spieler dürfen nicht spielen und davon sind sechs Spieler aus der Startelf.
3: Ich glaube, unter anderem Kai Wagner ist dabei.
1: Kai Wagner ist mit dabei. Andre Blake oder? ist dabei. Ist
3: Blake ähm, auch dabei
1: gewesen? Blake ist mit dabei, genau. Joe Bandick ist mit dabei. Uh, Glasness ist mit dabei. Jack Elliott, Powell. Also, uh, Elishio ist mit dabei. Uh, Sullivan, uh, Cory Brook und Sandros.
3: Also, man kann sagen, was man will, aber Philly ist wirklich. Ähm, ich, ich will jetzt nicht dieses Vulg vulguläre Wort da sagen. Ähm, aber Philly ist richtig am Arsch. Also ähm, die spielen eigentlich mit einer kompletten B-Elf, kann man eigentlich so sagen. Ähm, sie haben keinen Andrew Blake. Ich hoffe, dass Matt Freeze spielt. Ich glaube, der hat schon mal ein paar Spiele gespielt, als Blake kurz verletzt war und da war er wirklich gut. Ähm, ich hoffe, dass sie ihn wieder einsetzen in den Playoffs, auch wenn er noch relativ jung ist. Ähm, aber sonst Klesens ist der Abwehrchef äh, hinten drin. Ähm, Wagner ist halt Stammspieler auf dem Flügel. Ähm, und dann, äh, wer war noch äh, der eine Stürmer, der auch relativ viel gespielt hat? Ähm, es ist halt einfach, ach, ich weiß nicht, also New York hat wirklich einen großen Vorteil. Die müssen halt bloß jetzt nicht aufpassen, dass sie Philly unterschätzen. Aber das kommt halt zu einem Zeitpunkt, das ist ja mega bescheuert. Also ich finde, Philly hat eine mordschwere Aufgabe. Ähm, machbar ist es, aber hm, Kapitän fehlt, Stammspieler fehlen. Das ist, ah ich weiß nicht, ob sie es schaffen. Ich, ich hoffe also, aber...
1: Ich frage mich ehrlich gesagt, was da bei Philly los ist. Das ist ja... Eigentlich ist, ist das der Worst Case, den du haben kannst. Mhm. Und eigentlich muss man Philly dafür arg kritisieren, dass sie sich selbst in so eine Situation gebracht haben. Dass es dieses Covid-Protokoll gibt, das wissen sie alle seit mindestens anderthalb Jahren. Sie wissen alle, wie sie sich zu verhalten haben. Aber da kann es doch nicht sein, dass quasi fast deine gesamte oder 50% deiner, deines A-Kaders jetzt ausfallen, weil sie im Covid-Protokoll stehen. Und das ist ja. ganz schön, also das ist schon fahrlässig fast.
3: Weiß man eigentlich, ob auch was von dem, ob Mitarbeiter fehlen, irgendwie Co-Trainer oder sowas? Oder sind es nur Spiele?
1: Ähm, also ich hatte jetzt nur die sechs aus der stadt ich kann nebenbei mal nachgucken, wer mhm. da jetzt noch mit auf dem Protokoll steht. Also könnte ich
3: mir auch vorstellen, da wird irgendjemand halt was reingeschleppt haben, und das ist halt, hat sie halt dann verbreitet. Ja, wie das passieren konnte, keine Ahnung. Darf nicht passieren. Ähm, wie was war damals? Bei Nashville war es doch auch, auch so schlimm. Oder bei Dallas oder so letztes Jahr. Genau. Ähm, klar, da war die Pandemie noch voll und da war das noch ziemlich neu und so. Dürfte damals schon nicht passieren, klar. Aber jetzt da hat sich das doch alles gefestigt. Ähm, man ist doch viel mehr drin in diesen äh, in, in dieser neuen Covid-Regel und alles. Ja, keine Ahnung wie das passieren konnte, darf nicht passieren. Ähm, man muss sich hinterfragen, wie es passiert ist und da wirklich mal, ich, je nachdem, wie es halt eben passiert ist, äh, eine Strafe aussprechen. Ähm, man hat sich, wer auch immer dafür verantwortlich ist, einfach einen ähm, Bärendienst fürs Team erwiesen und jetzt da muss man das Conference Final eben, ja, so hart geschwächt annehmen. Es ist, ja, un unverständlich, finde ich.
1: Aber gut. Was, ähm, natürlich theoretisch noch sein könnte, ist, dass Feli arbeitet jetzt natürlich sehr arg daran, dass sie die Spieler eventuell doch noch aus diesem Protokoll rausbekommen. Das könnten sie eventuell, wenn sie negative Tests vorlegen, aber muss man mal abwarten. Also eventuell wird der ein oder andere Spieler dann doch heute Abend mit im Kader stehen können, aber zur aktuellen Stunde gibt es dazu keine neuen Informationen. Das heißt, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass sie nicht spielen dürfen. Ganz
2: im Gegenteil. Ich habe sogar gelesen, dass der, dass sie ein paar Spieler, als gerade Satz oder weiteren Torhüter mit in den Kader gepackt haben für das Spiel heute. Von daher weiß ich nicht, wie es im um Eintracht Blake steht, unter anderem. Na, mal schauen. Ja,
1: man findet zu den anderen Spielern jetzt tatsächlich auch gar keine großen Informationen, welche es sind. Das werden halt immer nur die sechs genannt, weil sie einfach Stammelf sind. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr bitter und ich weiß nicht, also wenn sie wenn sie es schaffen, mit dem quasi neuen Kader dann trotzdem weiterzukommen, dann haben sie es auch verdient. Und ich würde es ihnen tatsächlich auch gönnen, einfach weil ich es der anderen Mannschaft nicht gönne. Mhm. Aber das ist natürlich, also so machst du es deinem Gegner sehr, sehr einfach. Der einzige Vorteil, den sie noch haben könnten, ist, dass sie das Heimspiel haben heute Abend und dann eventuell, dass das nochmal so ein bisschen den Drive mitgibt.
3: Nee, heute Abend hat auch New York Heimspiel, oder? Also, ja, gut.
1: Heimspiel, ja. Ein Team, was kein du <lacht> Aber
3: das nee,
1: die spielen in, in Philly.
3: No spielen die echt in Philly? Ja. Okay. Ja, dann zeigt es mir gerade meine App falsch an, weil da steht New York vorne, aber okay. Ne, da steht Yankee Stadium bei mir dran. Komisch.
1: <lacht> bei mir steht das sie in philly spielen. Ja, das werden wir dann sehen, wo sie <lacht> spielen.
3: <lacht> warte, warte, ich schaue jetzt noch schnell auf der MLS-Seite. da müsste Aber Philly es ja war schlimm. Platz
1: 2 in der Conference, die müssen ja, das Heimspiel haben.
3: Normalerweise schon, ja. Da wird es, glaube ich, bei mir einfach falsch das angezeigt. Das zeige ich
2: selber nicht, wo sie spielen von daher ja Philipp geht wahrscheinlich nach New York und <lacht> New York nach Philadelphia. <lacht>
3: <lacht> genau.
1: Was ja, was ja auch ein bisschen witzig gewesen wäre, das Spiel wird ja jetzt im Providence Park stattfinden, aber es gab so einige, die gehofft hatten, dass Will Lake weiterkommt, einfach damit das Spiel in einem Baseballstadion stattfinden wird. Der Providence Park ist übrigens auch eigentlich einer. Und um, dann gab es jedoch die Überlegung, es kann sein, dass das Spiel dann gar nicht im Yankee Stadium stattfindet, sondern in der Red Bull Arena. Das wäre gleich wieder doppelt makaber gewesen.
3: Aber dafür hätte halt New York erstmal ins Finale kommen müssen.
1: Genau, dafür müssen sie, also ich meine den New York City FC. Ja. Und dafür müssen sie, müssten sie ins Finale kommen, aber Gegner macht es ihnen ja ziemlich einfach.
3: <lacht> Bis jetzt, ja. ja. Da bin ich für, echt mal gespannt.
1: Für Philly ist offensichtlich der MLS Cup genauso wichtig wie ein coca Champions League Spiel für andere oder ein, ein Nations League Cup oder was auch immer mhm. dass man dann nur seinen, die Jugend hinschickt, der die restliche Mannschaft als sich lieber auch holen
3: und wir werden natürlich das Spiel heute Abend auch wieder im Discord angucken wird wieder ein schönes Fest hoffe ich mal <lacht> und dann so ist es,
1: ich hoffe bei allen steht die Internetverbindung ja,
3: gerade sieht es weiter ruhig aus mal gucken,
1: <lacht> können wir in der nächsten Folge über das kommende Finale sprechen, was am 11. Dezember stattfinden wird. Und dann, ja, habt ihr sonst noch was?
2: Ja. Ich hoffe einfach, dass die Timbers nicht gewinnen. <lacht>
1: <lacht> okay, also Daniel geht jetzt nochmal fleißig beten. Wir bereiten uns auf das Spiel vor und bis dahin, kommt gerne heute Abend in den Discord-Channel. Schreibt uns bei Facebook, bei Instagram oder bei Twitter. Und wenn ihr Fragen oder bestimmte Themenwünsche habt, meldet euch gerne bei uns. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder in der Folge vor dem MLS Cup. Bis dann.
2: Bye, bye. Tschüss.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Ist was, Doc? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
5: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
4: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Mayer auf... Mein